0: Bueno, el, creo que fue el domingo pasado que estuvimos hablando sobre la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu, ¿se acordáis? En esa famosa lista de Galatas 5.22, donde el apóstol Pablo dice cuál es el fruto del Espíritu de todos aquellos que tienen a Jesús en el corazón. Aquí tenemos a Jesús en el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, el fruto del Espíritu de tener a Jesús en nosotros se tiene que notar, ¿vale? Obviamente, cada día se tiene que notar un poquito más. No somos perfectos. Seguimos cometiendo errores, somos humanos, pero precisamente como hablábamos que tenemos el ADN de Cristo, si eh, se tiene que notar parte de la personalidad de Jesús, de cómo es Jesús, la Iglesia debe mostrarla, debe ser un, algo que, que tiene que estar en nuestras entrañas y como dice, que es, además es un fruto del Espíritu. Entonces, no se trata algo de nuestras propias fuerzas y frustrarnos y fracasar, se trata de que es un fruto del Espíritu, por lo tanto, momentos como este ayudan a que huela más a Jesús y menos a nosotros, ¿a qué sí? Y si no nos conformamos con tener momentos de esto solamente aquí el domingo, cuando venimos juntos y nos congregamos, que es maravilloso y hay algo especial, porque está la comunión de los hermanos y las hermanas, y ahí dice que el Señor envía bendición y vida eterna, pero que estos momentos de adoración, de estar a solas con el Señor... Porque uno puede estar aquí con mucha gente, pero puede sentir que está conectando a solas con Jesús. Mira, ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Puede estar rodeado de más gente, pero tú sabes que estás súper conectado con Él y estás disfrutando de un momento íntimo con el Padre. Eso también la Biblia nos enseña que podemos tenerlo todos los días de nuestra vida en nuestra casa. Para que cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más se nos va a pegar de Él. Y este fruto que es del Espíritu, no tendrás que forzarlo para que salga. Saldrá de forma natural. Sobrenaturalmente natural. Y quiero hablar en esta mañana de un, un, una de las cualidades que tiene Jesús, que es la mansedumbre. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús era manso? ¿Eh? Lo dice la palabra. ¿eh? Dice en Mateo 11, 29, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, aprended de mí, dice, porque soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, si Jesús es manso... ¿eh? Claro, ¿qué entendemos por ser manso? Porque no es lo mismo ser manso que ser menso. Nosotros queremos ser mansos. Amén. Manso es tener la voluntad domada por el Señor. ¿Se entiende bien este término? Domada por el Señor. No es lo mismo un caballo domado ¿sí? que un caballo salvaje. ¿Sí o no? No es lo mismo un animal que está domado que uno que está asalvajado. Entonces nosotros no queremos ser asalvajados, ¿verdad? ¿A qué no queremos ser cristianos asalvajados? Queremos ser cristianos domados. Que tenemos la voluntad domada por el Señor. Ser manso es ser dócil a la voz de Dios. Ser dócil, una persona dócil es alguien que lo recibe con agrado. Ser dócil a la voz del Señor ¡Uh! pero también a las autoridades superiores. Una persona mansa que ha aprendido mansedumbre es una persona que es dócil ante la voz de Dios y también ante la voz de otras autoridades superiores. Amén. Hablando de animales que son domesticados o que son salvajes, hay un texto que dice en Salmos 32:9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo dice que han de ser sujetados con cabestro con esas cosas que no hacer, porque, porque si no se escapan dice y con freno dice porque si no no se acercan a ti qué lástima que a veces el señor nos tiene que poner cabestro y freno porque sabe que si no no nos acercamos a él porque en cuanto nos suelta un poco la correa allá que nos despendolamos sí pero el señor nos tiene que poner a veces cabestro y nos tiene que poner freno por amor, porque nos ama. Y cuando ya ve que ya somos dóciles, que hemos sido adiestrados de alguna manera, entonces nos puede soltar la correa, porque sabe que no nos vamos a ir y vamos a atravesar. Como un perro cuando ya controla, no, no, no cruza solo la carretera, sabe que vienen coches. Entonces, cuando el señor ya considera que hemos sido domados, no tiene que estar todo el rato ahí llevándonos con la correa corta, con la correa corta y, y, y nosotros... ¿Te acuerdas de los pájaros que van Parece que se ahogan, que se estrangulan, porque no entienden que su amo les va a llevar bien, no hay necesidad de que tiren. Pero nosotros a veces somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento y vamos ahí forzando, por aquí, señor, por aquí. Y el señor dice que no, que por ahí no, ven por acá, y nosotros todo el rato para allá, y él para aquí. Y ahí andamos, ¿no? Porque no hemos aprendido mansedumbre, porque no somos dóciles. A la voz del Señor. Necesitamos que nos lleven casi ahí a la fuerza. ahí Pero nosotros somos de Jesús. Hemos cantado, ¿verdad? Somos su cuerpo. Y queremos ser más dóciles. Queremos aprender mansedumbre. Buah. Aparte de Jesús, ¿sabes que hay una persona que narra en las Escrituras? Fíjate lo que dice él. A ver si... A ver si yo creo que lo vais a saber en cuanto lo diga. ¿eh? Ahí, dice en números 12-3, dice, y esta persona... Era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. Es del Antiguo Testamento. O, otra pista. Dice... No así con mi siervo, que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. Está hablando Dios. Dice, ¿cómo pues os habéis atrevido a criticar a mi siervo? Está hablando de Moisés. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ¿Fue Moisés manso toda su vida? Ya sabéis lo que pasó con él, ¿verdad? Cuando descubrió su linaje verdadero, que venía de los judíos, y vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus compatriotas, ¿qué hizo Moisés? Le metió un puñetazo, que lo dejó, igual no era su intención matarlo, pero le metió tal viaje que el egipcio probablemente cayó mal, se desnucó, o lo mismo se ensañó con él, no lo sabemos. No da detalles. Pero si sí dice que le agarré un guantazo, ¡Pá! No sé si fue con la mano abierta como la que le metió el Will Smith al presentador ese. ¡Zaca! ¡Pumba! O fue con el puño cerrado. No sé cómo se lo daría. Pero tuvo que huir al desierto porque en cuanto se enteró Faraón, quería cargarse a Moisés porque encima estaba en la familia pero de rebote porque lo agarraron del Nilo y luego lo adoptaron como suyo pero estaba ahí como de, tú no te pases que ha sido el último en llegar y encima ahora te crees aquí y ahora, ¿quién eres tú aquí para andar...? Estableciendo justicia. Y Moisés, que había sido seleccionado por Dios desde el principio del mundo, como tú y como yo, porque Dios es eterno y Dios conoce todas las cosas. Dios había eh, elegido a Moisés para que fuera su gran libertador, en ese momento no estaba preparado todavía. Porque antes de usarte, Dios tiene que quebrantarte. Quédate con esta frase. Antes de usarte, Dios tiene que quebrantarte. Porque si no te quebranta el Señor si no te doma primero, difícilmente vas a poder ser útil para su servicio. Y aquí todos que tenemos el ADN de Cristo, Cristo vino para servir y no para ser servido. Por lo tanto, si tenemos el ADN de nuestro maestro, nuestro propósito en la vida va a ser el mismo que el de Jesús, servir a los demás y no ser servidos. Por lo tanto, si aspiramos a ser usado por Dios, tendrá que quebrantarnos. Ahora tengo una especie aquí, la pena que hoy no pudimos tenerla... La presentación, pero simplemente presta atención, ¿vale? Voy a hacer un pequeño test de mansedumbre. Y tú dices, a ver, si, cómo andas en el test, ¿vale? Por ejemplo, pregunta número uno, test de mansedumbre. ¿Sigues las leyes de tráfico? Ah, pastor, no conduzco, no manejo. Ah, bueno, vale, ahí te has librado, vale. Pero si tuvieras carro y manejarías, eres de los que cumple las leyes de tráfico. Dos, ¿te cuesta someterte al liderazgo de otros? ¿Te quejas de tu jefe o de tu pastor o de tu líder? ¿Es difícil para ti admitir que otra persona tiene razón? Eso a veces nos cuesta un poco más. ¿eh? Pensamos que yo hablo, siento cátedra y la opinión de los demás, bueno, pues complementaria. Pero me cuesta reconocer cuando hay otra persona que tiene razón y a lo mejor yo no la tengo... ¿Cómo respondes a tu jefe cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? ¿Aceptas sugerencias o te enojas cuando te sugieren hacer algo de manera diferente? ¿Qué haces cuando hay un conflicto en tu vida? Los asalvajaos, que hemos dicho antes, o los rebeldes, los que no son mansos, los que no son dóciles, por ejemplo, pierden el trabajo y le echan la culpa siempre al jefe. La culpa siempre es de los demás, Pierdes una amistad y el problema es del amigo porque no se ha comportado como, debe, como debería. Te ponen una multa y la culpa es del policía porque no te avisó lo suficiente. Eh, te cambias de iglesia y la culpa es de los hermanos porque no te muestran amor. Siempre la culpa es de los demás. El que no ha aprendido mansedumbre en la vida, el que no es dócil el que vive a salvajado todavía, cuando hay un conflicto en su vida siempre va a buscar responsabilidad en los demás. Nunca va a asumir su propia responsabilidad. Siempre la culpa la tienen los demás. ¿Cómo respondes a la corrección y a la disciplina? Hemos dicho antes que el Señor muchas veces nos tiene que llevar con correa corta, ¿verdad? Nos tiene que disciplinar, nos tiene que poner cabestro, nos tiene que poner freno. ¿Por qué? Dice Santiago 121 recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Debemos de recibir con mansedumbre la palabra que Dios nos implanta en nuestra alma porque ella puede salvar nuestras almas. Pero la tenemos que recibir con mansedumbre. Hemos escuchado que ser manso es ser dócil a la voz del Señor. Alguien que se ha salvajado hace lo que quiere, cuando quiere, y luego ah, ya veremos quién asume las consecuencias, los demás. Hebreos 12, del 5 al 7, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Yo quiero que el Señor me trate como a hijo. Como hijo legítimo. Porque he sido comprado con sangre real. No quiero que me trate, dice, porque si no os trato como a bastardos. Yo quiero ser tratado como a hijo. Y para que Dios me trate como a hijo, un buen padre muchas veces tiene que disciplinar a los hijos. Y esto no es algo malo, es una prueba de amor. Como el que tiene la mascota y no le suelta la correa por amor. Porque sabe que es cachorro y si le suelta le va a pillar un coche. Y Dios con nosotros muchas veces nos tiene que llevar en corto, nos tiene que atar en corto, mejor dicho. Porque si nos suelta antes de tiempo, ¡pum! ¡Hala, bajaos. Así que no reneguemos cuando el Señor parece que como que nos cerca, nos pone en trecho. Porque realmente es una prueba de su amor. Es una prueba de su amor. El Señor nos ama y nos quiere tratar como a hijos, no como a extraños. Dicen las bienaventuranzas en Mateo 5, el verso 5 dice... Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿sabes lo que recibirán los mansos? Recibirán la tierra por heredad. Tú sabes que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿A ti te gustaría heredar la tierra? ¿Y que no la manejen los cuatro o cinco que manejan la pasta en el mundo y que, y que gobiernan los gobiernos y todo? ¿A ti te gustaría heredar la tierra? ¿A cuánto le gustaría heredar la tierra? Pero encima la remodificada, la buena, la 2.0. Ahora estamos en la 1.0 que está ya machucada por el pecado. Tú imagínate la buena, la de verdad, la, 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 para, la de para siempre ya. Los mansos heredarán la tierra. Oye, pues merece la pena, ¿no? Que el Señor nos hace un poquito con ¿eh? con cabesto y con freno para que aprendamos mansedumbre y luego con Moisés ahí. ¿eh? Wow. ¿A dónde vas? Al Mississippi, a darle una vuelta. Oh, vale. Vamos a heredar. Me voy al Gran Cañón del Colorado. Este es mejor que el anterior. Oh, ¿A dónde voy? A la playa. Aquí hay tiburones, pero juego con ellos. Parecen delfines, no me comen. Vamos a heredar la tierra, pero sin riesgo alguno de hacernos pupa. Habremos dicho al principio que ser mansos es ser dócil a la voz del Señor, pero... También a las autoridades superiores, ¿sí o no? ¿Dónde se demuestra una persona verdaderamente que, es, que ha aprendido mansedumbre? En el trato. Y no solamente con los iguales, sino en el trato con los que nos preceden. ¿Qué dice Romanos 13.1, por ejemplo? ¿Alguien se lo sabe? En Romanos 13.1 dice algo bien interesante, que alguno cuando lo escucha le sale sarcullido. No sé si sabéis, algunos no sabéis, pero cuando Gemma y yo éramos novios y nos queríamos casar y no teníamos trabajo ninguno de los dos, bueno, ella sí hacía sus pinitos ahí en, en, en la parcela, en Vitoria, en un campamento rumano, pero yo estaba un poquito ahí sin nada estable. Ayudaba a mi papá con la chuche, fíjate, y ahora le he heredado el negocio, qué bien. Pero en aquel entonces yo necesitaba ofrecer algo a mi amada para poder casarnos y se me ocurrió presentarme a todo lo que se movía y, y había oposiciones, pues yo me presentaba y de qué son ahora, de policía municipal, pues vamos allá. Y estuve a puntito, hermano, a puntito de ser policía municipal, a puntito, a, a esto estuve. En los últimos exámenes ya en el psicotécnico estaba entre los 50 primeros y hubo un, un hackeo informático y los 50 primeros sacamos un cero en el examen, eso es muy raro. Un cero, 50 personas, los 50 primeros un cero, en el psicotécnico, era por ordenador. Luego se demostró que efectivamente hubo un fallo y hubo un hackeo ahí. Pero para cuando se demostró ya era tarde, ya habían entrado los, los otros y nosotros nos quedamos fuera, contratamos a un abogado, el abogado falleció. O sea, lo que tuvo que hacer el señor para sacarme a mí de lo que no era su, su voluntad. Yo no era dócil a la voz del señor y no entendía, no comprendía, yo pensaba que estaba haciendo lo mejor para mi futura familia pero el señor tuvo que permitir una serie de circunstancias para decirme que no. Cabezón, ya, que he tenido que suspender a 50 injustamente para sacarte a ti de ahí. <ríe> he tenido que matar a un abogado <ríe> para quitarte a ti de ahí. Con cabeza y con freno y el señor me tuvo que redirigir. No, que es para allá, David, que es para allá, que para allá no. <ríe> y tengo mucho respeto a esa profesión porque a veces me sale todavía esa vena policíaca y cuando veo una me pongo malo. Dice Romanos 13.1, toda persona, eh, dice toda persona, eh, no toda persona menos los del PEC. Dice toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Romanos 13.1, lo puedes buscar. Dice, y esto, esto ya, dice, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay han sido establecidas por Dios. ¿Te entra o no te entra? Me da igual. A mí tampoco me entraba. Pero es mejor que lo aprendas con mansedumbre que con la correa corta. Porque hasta que no aprendamos esto, no vas a poder entender y sujetarnos realmente a Dios al cual no podemos ver si no aprendemos a someternos a las personas que sí podemos ver. Entonces tenemos que aprender mansedumbre. Y no vale buscarse mil y una excusas para desobedecer Mientras no nos den nuestras autoridades superiores una orden a cumplir que vaya directamente en desobediencia con un principio espiritual, mientras no nos obliguen, por ejemplo, como le obligaron a Daniel a rendir culto y a rendirse delante de la estatua de Nabucodonosor, si viene ahora el gobierno vasco y nos dice: a partir de mañana está prohibido cantar canciones a Jesús, solamente podéis cantar canciones a Baulanchero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Tu abuela. Yo voy a seguir cantando a Jesús. Ahora, pero si son cosas que te podrán parecer más justas o más injustas, pero no se meten con nuestra fe ni con nada que Dios nos haya prohibido hacer, nuestra obligación moral es obedecer. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Más, otro versículo más. Mira, Hebreos 13, 17. Este no me gusta leerlo mucho porque parece que lo digo para mí. O sea, para que no, pero no, por mí. Esto yo lo aprendí desde pequeñito, ya sabéis la historia. Y si no os la resumo brevemente. Cuando yo era jovencito y obviamente estaba aprendiendo mansedumbre, yo escuché la voz del Señor. Y yo, yo entendí que Dios me mandaba a ir al Instituto Bíblico a prepararme para servir al Señor. Y... Y aconteció una, un, un asunto en el... bueno, voy a hacer esto de corta. Yo le puse un vellón al señor, el señor me lo concedió, era algo que científicamente era imposible que sucediera, pero sucedió. Yo le hice una oración al señor, le dije, mira, si tú quieres que vaya al seminario, eh, que suceda esto. Sucedió, yo tenía mi vellón, se lo compartí con Gema, entonces éramos solamente novios, no estábamos casados todavía... Eh, Y yo se lo comuniqué a mi pastor y yo le dije, pastor Ramón, eh, mira, quiero ir a, al seminario a estudiar, quiero servir al Señor, tú sabes, amo a Dios. Y, y mi, mi pastor me dijo, está bien, David, pero por ahora no, no, no creo que sea el tiempo ahora. Y, y, y yo me quedé ahí un poco flaseado y dije, pero, pero si Dios me acaba de confirmar que le he puesto un bellón que no era un vellón cualquiera, ¿eh? era un chaval y el Señor de todo lo malo hace algo bueno. Tenía prohibido por mi mamá conducir la furgoneta del trabajo de mi padre. Pero mi padre, que es un poco así más laxo, me dijo, ah, está ahí, si quieres, apárcala. Porque estaba trabajando con él, apárcala, ya que ya es la hora de recoger. Y yo di marcha atrás, aparqué y no me di cuenta que, claro, en una furgoneta cerrada hay ángulos muertos. Tú ves por la izquierda y por la derecha, pero lo que está justo en el centro no lo ves. Entonces, claro, metí marcha atrás, fui a aparcar y digo, ah... Hasta que la rueda pegue en el escalón. Como tenía justo 18 añitos, justo estaba ahí con mi carne, nunca me dejaban conducir, pues ahora es la mía, aunque esa marcha atrás, la conduzco, venga. Y le di ta ta ta. Y antes de que la rueda llegara al escalón, había un barandao que sobresalía un metro. ¡Pumba! Uy, uy, uy. Me bajé un, un bollo en la puerta de esta. ¡Oh, madre mía! voy donde hay papá. Voy, papá, mira, le da un pequeño un raspuño a la furgoneta y tal, viene y dice, un pequeño, verás, ¿verás cuando vea tu madre esto? Yo estaba en una angustia porque tampoco hice nada malo, en realidad mi padre me había dado permiso. Yo le puse un vellón al señor, al final os lo voy a contar. Le dije, señor, yo sé que esto ha sido culpa mía, asumo, me como el castigo, la multa, lo que haga falta. Señor, pero si tú quieres que yo vaya al seminario, el agujero este, pa que se salga para afuera como en tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, así, como el hacha cuando se cae en el río y tú la haces flotar. Algo así, yo en, 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 mi, en mi juventud, en mi pasión, en mi cosa, le dije, Señor, venga, ah, hoy por ti, mañana por mí, venga, concédmelo. Y yo prometo servirte para siempre. Pues mira, no me ha vuelto a conceder el Señor, creo que ningún vellón, pero es en concreto que tenía que ver con el futuro el Señor me lo concedió. Y después de dos o tres viajes al volver, el bollo estaba totalmente salido. ¡Ca! Y yo le digo, este es mi vellón, se lo conté a mi papá. Y fui a mi pastor, y le dije, tengo vellón, Dios me ha confirmado que tengo que ir al seminario. Más claro, agua. ¿Yo tenía alguna duda? No. Pero fui donde mi pastor. Y claro, ahora es cuando entra este versículo. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¡Ah, amigo. Claro, si a mí Dios me ha dicho, ¡Sí! ¡Ok! ¡Visto! Bueno, te concedo el bellón, Puedes ir al seminario. Pero mi pastor me dice, David, mm, ¡No lo veo! ¿A quién hago caso? Aquí hay un dilema, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? El manso aprende, es dócil, a las autoridades superiores. En ese momento, ¿quién era mi autoridad, mi autoridad superior inminente? Antes que Dios. ¿Quién era? La inmediatamente superior, ¿quién era? Era mi pastor. ¿Y qué me dijo mi pastor? Ahora no lo veo, David. Bueno, pues, obedecí, hermanos. Y creo que fue la mejor decisión que pude hacer en toda mi vida. Porque en ese momento yo estaba dispuesto a irme solo a estudiar al seminario, interrumpir el noviazgo con esa chica preciosa que me está mirando desde ahí arriba... Y vete a saber luego las vueltas que hubiera dado a la vida en el seminario, a lo mejor me hubiera echado de novia con otra. Yo qué sé. O ella igual no me hubiera esperado, se si hubiera echado otro novio más, más mejor que yo. No lo sé. Pero el tema es que yo obedecía a Dios. ¿Y sabéis lo que pasó? Un poco tiempo después, dos o tres años después, estando ya mayo casados, estando paseando por las, por las arenas de la playa de Noja. Pensando en nombres de bebés, porque ya llevábamos casados un par de añitos y ya eh, estábamos pensando en ser papás. Pensando en nombres, a ver, Samuel, no, Joel, mmm, Elías no es demasiado formal. no. Y de repente, seminario. ¿Seminario? ¿Eso no es un nombre de bebé? Y Dios lo interrumpió de nuevo. Eh, ahora sí es el momento. Hablamos con nuestro pastor. Les invitamos a casa, vinieron, se pensaban que les íbamos a dar la noticia de que estábamos embarazados o algo así. Dijimos, tenemos una noticia que dabas eh, queremos ir al seminario. Y entonces eh, mi, mi pastor, él mismo, dijo, ahora sí tengo paz. Y pudimos ir juntos a estudiar, y pudimos ir juntos a prepararnos, y juntos ahora estamos sirviendo al Señor. ¿Merece la pena o no merece la pena obedecer a nuestras autoridades superiores? Aunque se hubiera confundido mi pastor por yo honrarle a él y por haberle obedecido, Dios me hubiera bendecido igual y le hubiera dado la vuelta. Yo siempre he aprendido, mientras ninguna autoridad tuya te pida hacer algo que sabes que va contra tu fe, si simplemente es algo que no entiendes o que te parece injusto lo que sea, ante la duda, hermano o hermana, obedece. Porque hay bendición cuando aprendemos mansedumbre. Y tenemos la voluntad domada por el Señor. Dos ejemplos más para, para acabar. En Números capítulo 12, que hemos leído antes, donde dice que Moisés era muy manso, ¿sabes lo que sucedió ahí? A ver si lo encuentro, espérate, que se me ha ido. En Números 12, si tienes por ahí la Biblia a mano, me puedes acompañar con la lectura. Estoy leyendo de la Reina Valera, pero en vez de la del 60. La del 2020, que es prácticamente igual en el 99%, pero cambia solamente el Señor en lugar de Jehová y cuatro cositas más. En lugar de encinta, dices embarazada y cuatro cositas más. Pero si tienes la Reina Valera, lo puedes seguir perfectamente. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había contraído matrimonio con una mujer cusita. Y decían, solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor. ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Y dice, y lo oyó el Señor. ¡Uh, cuidado! Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que murmuras, cuidado con lo que hablas de tu jefe, del otro, del vecino, del de la moto, del policía, del médico, de lo que fuera, de algún líder tuyo. Cuidado con lo que hablamos, porque aunque tú crees que se queda en el cuello de tu camisa y con la persona a la que estás hablando, dice, el Señor lo oyó. Y no es que tenga una oreja muy grande, no, es que es Dios. Y Dios todo lo ve, y Dios todo lo escucha. Y dice: Lo oyó el Señor, y vuelve a decir en el 3. Y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y se acercaron a ambos. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras, vosotros dos. Eso es que, que tenéis la lengua muy floja, muy suave, muy suelta. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, le está diciendo Dios a, los, a María y a Aarón, que habían criticado a Moisés. Dice, cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Y dice, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Se acordáis que es el texto que hemos empezado en la, en la predicación, al principio del todo? Dice, cara a cara hablaré con él, claramente, y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. Dice, ¿cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo. Y leo hasta el 11, dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los dejó. Y tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, fíjate lo que pasó. María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Y cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, ah, Señor mío, no nos tengas en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Y clamaron al Señor por medio de Moisés y el Señor les perdonó y le devolvió la salud y le quitó la lepra. Ahora, Dios quiere que seamos mansos y no mensos, como María y como Aarón, que no fueron mansos, no fueron dóciles a la voz del Señor a través de Moisés. Y el Señor les tuvo que dar una advertencia. Finalmente le tuvieron final feliz, porque se dieron cuenta, se humillaron al momento, reconocieron que habían pecado y el Señor les restituyó la salud. Pero nosotros no seamos así, hermanos. Aprendamos mansedumbre por las buenas. No tengamos que estar 40 años como Moisés, que tuvo que estar en el desierto cuidando ovejas. Y después de 40 años, cuando escuchó al Señor en la zarza ardiendo, ese hombre Moisés era un Moisés diferente. Y dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y le dijo, quítate las sandalias porque este lugar que estás pisando, es tierra santa. Y le encomendó y le dijo, ahora vas a ir tú con mi fuerza y te voy a mandar yo a Egipto. Y vas a salvar a mi pueblo porque he escuchado el clamor de ellos. Y Moisés, ya sabéis, ¿no? Pero ya había sido tratado, ahora no se sentía digno. Ya no iba a decir, sí, 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 yo voy, yo voy ahí, el primero que me venga le ve met... No, 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 ya Moisés fue de otra manera. Es más, le dijo, Señor, y... Y qué voy a decirles? No, tú no te preocupes, esta es la vara. Yo me voy a encargar, yo voy a hacer los milagros, los prodigios. Tú solamente ve y habla. Pero sí, soy medio tartamudo, yo no. Y Moisés no quería, porque cuando realmente el Señor te manda a hacer algo, nuestra reacción natural, si somos mansos, es decir, uf, Señor, no me veo, no me veo. El que va a salvajado dice, sí, ah, ahí yo voy. Ah. Estás deseando de meterte donde no sabes dónde. El que tiene ya el carácter domado, cuando verdaderamente Dios te pide algo, lo haces en obediencia. Y seguramente te va a costar renunciar a algo. No vas ahí alegremente ¡ay, qué guay, me encanta esto! Oh! El último ejemplo, y acabamos. Hemos visto aquí la parte negativa de la no sumisión a las autoridades, en este caso espirituales. Pero ¿sabes lo que le pasó a, al rey David? El rey David después de matar a Goliat, que era aclamado por todos, ¡oh, viva! empezaron a hacer un canto que puso nervioso a Saúl. Saúl mató a sus miles, ¿os acordáis? Y David a sus diez miles, ¿Eh? Saúl mató a sus miles, y luego la, las, las chicas, y David a sus diez miles, y la pandereta. y claro, y la canción molaba mogollón, la canción era guay. Y al principio Saúl igual hasta le hizo gracia, pero llegó un momento en el que dijo, me está hartando la cancioncita esa ya. O sea, sacarla del cancionero, por favor. Dejar de proyectar eso, que me está poniendo malo. Y Saúl se llenó de celos, se llenó de envidia. ¿Y qué hizo en cuanto tuvo la oportunidad? Mientras David estaba tocando la arpa, como hacía en esa, Porque sabes que dice que un espíritu malo de parte del Señor venía sobre Saúl y lo atormentaba. Porque Saúl ya había desobedecido, había sido desechado por Dios. Y mientras David estaba tocando la arpa está tocando Dios de pactos, que guardas tus promesas. Agarra a Saúl, la lanza y ahora la saca. Y David que estaba tocando el arma, y, y se clavó en la pared. Y ahí David comprendió que Saúl ya no era de fiar. Y tuvo que estar huyendo de él un montón de tiempo, porque sabía que su suegro le quería quitar de en medio, simplemente por celos. Pero David tenía bien entendido. Y David sabía que él había sido ya ungido como el futuro rey de Israel... Pero en dos ocasiones diferentes, la primera la encontramos en 1 Samuel 24, 6. Dice que David se fue a esconder en una cueva y ¿sabes quién estaba en la cueva ahí medio sentado? No se sabe muy bien haciendo lo que. Saúl. Y le dije, David, es tu oportunidad, lo tienes ahí a Saúl. No tiene ni papel higiénico, lo tienes ahí a tu merced. Lo tienes ahí a huevo, lo tienes ahí, toma, venga, machácalo. ¿Y qué dice David? David. Versículo 6 de 1 Samuel 24. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Dice, no extenderé mi mano contra él porque es el ungido del Señor. Y David le perdonó la vida. Y Saúl era un canalla en ese momento. Saúl estaba endemoniado perdido, le, le quería matar. Le quer... Tenía razones más que de suficiente para decir, este, esto, este será mi autoridad, esto, tú no eres nada, tú eres un pringado. Y David respetó y honró la vida de Saúl hasta el final. En una segunda ocasión, dos capítulos más adelante, en primera de Samuel 26, está el campamento de Saúl ahí abajo, es de noche, están todos plácidamente dormidos. le dice a David, ¿quién me acompaña? Vamos a pasar revista al ejército de Saúl. Y le dice a David, eh, yo, te, yo te sigo. Y van ahí los dos, sigilosos, ahí entre los soldados, estaban ahí todos desparramados, durmiendo. Dice que estaban todos dormidos porque había caído un sueño profundo de parte del Señor y estaban todos ahí, roncando y todo. Y se acerca David y le dice, es su escudero, el que iba con él, mira, 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 mira aquí está Saúl, mira, mira, está ahí dormido y tiene su jabalina ahí clavada en, en el suelo. El Señor te la ha entregado en tu mano. Ahora sí, David, aquí rey, míralo, míralo, respuesta a las oraciones, lo tienes, ahí lo tienes, con su misma esta, zaca, lo dejas ahí clavado y adiós Saúl. dice el versículo 11 guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor pero ahora toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos y se fueron y se pusieron a una distancia considerable y luego le llamó ¡eh! ¡viva el rey para siempre! ¡viva Saúl! y le contó ¿qué, ¿qué tiene el rey contra mí? te he perdonado la vida ya dos veces y Saúl se fue avergonzado y replegaron las tropas y dejaron de perseguir a David. Aquí, ¿cuál es el principio espiritual? Acabamos de leer que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Y David supo identificar quién era en ese momento. Todavía dice, dice si el Señor no lo hiriera, sea que le llegue su día y muera o descienda la batalla y perezca, que lo haga el Señor, pero líbreme el Señor a mí de tomarme la justicia por mi mano. Dice que hagamos el bien a todos, que devolvamos bien por mal. Y el Señor dice que amontonará ascuas de, cabeza, ascuas de fuego sobre su cabeza, es decir, de, eh, hará que se avergüencen de su propia actitud. Pero nosotros, en lo que respecta a nosotros, tenemos que dar ejemplo de mansedumbre. Y la mansedumbre, en el contexto que estamos hablando hoy, se demuestra siendo dócil a la voz de Dios y siendo dócil a la voz de nuestras autoridades superiores. Eso es una iglesia mansa. Nos tienen que reconocer como personas mansas. Que cuando nos corrigen, nos reaccionamos. Que cuando nos intentan corregir, nos saltamos. Que no nos queremos, eh, dice, eh, no os creáis sabios en vuestra propia opinión, sino considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Una persona mansa ha aprendido a no querer llevarse siempre la última palabra, y no aspira a tener siempre la razón. Es una persona que ha aprendido que te pueden buscar las cosquillas. Pero tú eres manso. Otro cae. Otro le salta. Otro cae en la trampa. Pero tú no. Porque tú eres manso. Porque tú eres mansa. Yo sé que esto puede parecer un milagro. Jo, tú no conoces cómo tengo yo el carácter por dentro. Mira, me puedo hacer quizá un poco de idea pero quien te conoce de verdad es el Señor. Y el Señor hace el milagro, y en esta mañana, de hacer de nosotros personas mansas. ¿Cuántos quieren recibir este milagro? Porque acuérdate que es un fruto del Espíritu, ¿sí? Tienes que dejar simplemente al Espíritu que vaya haciendo esto en nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos este milagro para el Señor que nos haga más mansos y nos despedimos?